0: היי, hey, אתם מאזינים עכשיו לגרסת הפודקאסט המקוצרת של אש זרה. אם אתם רוצים להאזין לגרסה המלאה עם השירים, חפשו אש זרה באתר או ביישומון כאן. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב, מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נכנסנו לחודש אלול, לחודש עם המתח הרוחני וההיסטורי. כלומר, כל מתח רוחני שיש בתרבות הוא למעשה מתח היסטורי. היסטוריה ארוכה מאוד, הפכה אותו לכזה, הטביעה את חותמו של החודש הזה כחודש עם מתח גבוה. אנחנו נמצאים ביום העשירי של חודש אוגוסט, ואני לכאורה היום אברח מחודש אלול, מפני שאני אדבר על מבנה שנמצא בפריז, אנחנו נדבר על התרבות האירופית, הייעודו-נוצרית, אולי עם איזושהי בריחה. דווקא אל החלק השני של הצירוף הזה, לנוצרי, אבל בסופו של דבר הדברים דומים. כמו שבשורו של יהודה עמיחי ישנה שורה שבתוך ליבו יש בית כנסת, בתוך בית הכנסת מוזיאון, בתוך המוזיאון הוא וליבו ובית הכנסת והמוזיאון, כלומר, יש איזושהי התחלפות בין בית כנסת לבין המוזיאון, לבין ליבו של האדם. והיום אנחנו נדבר על מוזיאון. מפני שהיום הזה הוא היום שבו הלובר הצרפתי בשנת 1793, לפני 1200, לא 1200, סליחה, לפני 228 שנים, נפתח לקהל הרחב. כלומר, מוזיאון הלובר, שהוא המוזיאון המבוקר ביותר בעולם, המצליח ביותר בעולם, אפשר גם לומר בקלות רבה, המוזיאון המפורסם ביותר בעולם, זהו יום ההולדת של המוזיאון הזה, כלומר, זהו הזמן שבו המוזיאון הזה נולד באופן רשמי. חשוב לומר באופן רשמי, כי יש היסטוריה ארוכה למוזיאון הלובר לפני שהוא נפתח ב-1793, וחשבתי שזו הזדמנות עבורנו לחשוב על המושג הזה, על מושג המוזיאונים, מה הם אומרים לנו? מדוע עדיין אנחנו חלק מתרבות שיש במוזיאונים שהם בעלי חשיבות? אחת הדרכים, אני חושב, דרכים לראות את החשיבות הזאת זו העובדה שבשנה החולפת, הרבה מאוד מגזינים ברחבי העולם ניסו לסקר את הפיחות במבקרי מוזיאון הלובר בשנת הקורונה. כלומר, מה קורה כשאי אפשר לבקר במוזיאון הנכסף, ואי אפשר לראות את המונה ליזה כמובן, הציור המפורסם ביותר ששוכן במוזיאון הלובר בפריז. כלומר, שאלת המוזיאונים, והאם יש בהם צורך או אין בהם צורך, השאלה הזאת עלתה, כי היו כמה וכמה מוזיאונים שבשנה הזאת פתחו את שעריהם לסיורים וירטואליים. וזה לכאורה באיחור של כמה שנים טובות, כי אנחנו נמצאים כבר כמה עשורים בתוך עולם שבו אפשר לראות הכל באופן וירטואלי. לכן, מדוע שתלך ותסתכל על המון עליזה שבאמת... היא קטנה הרבה יותר משהיית יכול לדמיין לו לא היית מסתכל בה דרך מסך הפלאפון, וגם אה, המון מבקרים צובעים עליה, ויש מאבטח שמפריד בינך לבינה. האם זו החוויה שאתה רוצה? האם לא מוטב שהכל כבר יהיה דיגיטלי, מה ההבדל? זו השאלה שמרחפת בחלל האוויר. אבל אני חושב שיהיה מעניין יותר לדבר על המוזיאונים, קודם כל כאיזשהו מושג כללי, ואחר כך על הלובר. המילה מוזיאון, ממה היא נולדה? המילה מוזיאון באה מן המילה מוזה, המוזות. אלות ההשראה, אם ירצה לקרוא לזה כך, או אלות היצירה בתרבות היוונית העתיקה, אלות שאחראיות על השירה, על המחול, גם על המדעים, על כל תחומי הדעת, אלו המוזות, הן מעניקות לך מחסדן כאשר אתה מגיע לאיזשהו מצב של יצירה, ומכאן כמובן הביטוי יש לי מוזה, אין לי מוזה. מוזיאון היה דבר מה קיים ביוון העתיקה, זה היה כינוי למבנה, שהוא מבנה שבו מתכנסים כדי לחשוב, כדי לחשוב מחשבות פילוסופיות, להתווכח על מהותם של דברים, כדי לנסות ליצור, כלומר זה היה מרחב של יצירה, לא המרחב של פרי היצירה. אבל כאשר אנחנו מדברים בשפתנו על מוזיאונים, אנחנו קודם כל מייחסים את עצמנו ליוון העתיקה, ומייחסים את עצמנו לתפיסה הזאת שעדיין יש לה אחיזה. בתרבות שלנו, שאומנות היא איזשהו מגע עם משהו שמעלינו. איזשהו מגע עם אלות למיניהן. איזשהו מגע שהוא לא מגע אנושי פשוט. כלומר, בתוך המערכת האנושית הפשוטה לא היינו יכולים לייצר את יצירות המופת. אנחנו זקוקים לאיזו מוזה, לאיזשהו משהו, לאיזשהו מגע אלוהי ממעל. לזה אנחנו מוכרחים כדי ליצור. מוזיאון הלובר, אמרנו מה משמעות המילה מוזיאון, אבל מהו הלובר, שאני מנסה לומר אותו כיאות במבטא הצרפתי? לובר זו מילה שמשמעותה הראשונית בשפה הצרפתית, בשפות לטיניות, היא מבצר, וכשמו כן הוא. הלובר היה מבצר, הוא היה מבצר ששייך למלך פיליפ השני, שמשל בצ... בצרפת, ב�... מאה ה-12 וראשית המאה ה-13, והוא, כאשר הוא היה יוצא למסעות המלחמה שלו, למסעות הציד שלו, הוא רצה שאוצרות המלוכה בהיעדרו יהיו שמורים במקום מוגן, עם צריכים, עם חומות שהיו אז נחשבות גבוהות מאוד, עשרות מטרים גובהן, כמה מטרים, מעל ארבעה מטרים רוחבן, כלומר העובי. של החומה, אני מדבר על גובה, וכשאני מדבר על רוחב, אני לא מדבר רק על הרוחב עד כמה החומה נפרסת, אלא מהעובי האבן שאמור להגן על האוצרות של המלך פיליפ השני. כלומר, המוזיאון לפני שהיה מוזיאון היה מבצר, היה מקום שאמור להגן על אוצרות. וכאן אנחנו יכולים למצוא את היסוד כמעט לכל מה שאנחנו מכנים מוזיאונים. מוזיאונים היו בעולם אלפי בשנים. אז רק לפני 228 שנים נפתח מוזיאון הלובר בצרפת. למעשה זה הזמן שבו החלו ממש להיפתח מוזיאונים לקהל הרחב. אבל הם התקיימו אלפי שנים במובן שבו המוזיאון היה הארמון, או ביתו של העשיר. אתה יכול לראות את זה בקלות בערי הרנסאנס כמו פירנצה, שכל המוזיאונים המפורסמים יותר ופחות הם למעשה בתיהם של עשירים, בתיהם של פטרוני אומנות. שקנו לביתם שלהם אומנות והפכו את הבית שלהם למוזיאון לכל מבקריו. ואולי אפשר שב... לומר שבהיסטוריה היו שני סוגי מוזיאונים. הארמונים, הארמונים, הארמונות של המלכים, והכנסיות ובתי הכנסת והמקדשים. היו שני מקומות, שני סוגי בתים, בתי מקדש ובתי מחייה שהיו משמשים כמוזיאונים. ולכל אורך ההיסטוריה המקומות האלה התקיימו, רק לא נתנו לזה את השם מוזיאון. זה היה ברור שבביתו של מי שיש לו ממון, שיש לו כוח, שיש לו גדולה, יהיה גם יופי. במובן מסוים, שאלת הממון שלך הייתה שאלת האפשרות אולי להכניס יופי לחייך, וזה מתבטא, אני חושב, עד היום, בעובדה שהיופי הוא מעין, לצערנו, סוג של מותרות. קודם כל, אתה צריך. זה מובן מאוד להשיג את הדברים הבסיסיים שיסייעו לך לחיות, ואחר כך אתה יכול לחשוב על היופי. אבל היסטוריה ארוכה של מבט על הנפש האנושית ועל היצירות, הן היצירות ששמורות במוזיאונים והן היצירות ששמורות בספריות שיצאו מאותה נפש אנושית, מגלים לנו שהיופי הוא מוצר צריכה בסיסי. האדם חפץ ביופי, זה... אלו לא... איזה שהן מותרות שאפשר לוותר עליהן כל כך מהר, אבל היופי נשמר במקדשים, היופי נשמר בארמונות, והמקומות האלה לאו דווקא היו נגישים לכל אדם. הם היו נשלטים בידי כהני הדת, או בידי כהני הכסף, או בידי כהני הדם הכחול של המלוכה. אפשר לבקר את זה בצורה חריפה מאוד וצריך, וזה יקרה, וזה קשור בהולדתו של הלובו. אותו מוזיאון שהמונליזה באה אליו כאשר המלך פרנסואה הראשון במאה ה-16 ירכוש את המונליזה של לונרדו דה וינצ'י, לאו דווקא היצירה הכי יקרה שהוא רכש אז, הוא לא ידע מה יהיה, יצא מן המונליזה וכמה היא תתפרסם, וגם בזה ניגע הסיפור המפורסם של המונליזה. אבל זו הייתה רכישה של מי שיש לו ממון ורוצה לפאר את ארמונותיו. בכל זאת, לא צריך רק להסתכל בעין כועסת על העובדה שהיופי נשמר במקדשים ובערמונות, אפשר גם לומר משהו שהתקיים באותו עולם עתיק שהיה נראה, כך, וחסר, שהיה נראה כך וחסר היום בעולמנו. וזו המציאות שבה האומנות היא לא דבר שכלוא במוזיאון כמו בגן חיות, אלא הוא קשור בחיים. בתי הכנסת, הכנסיות, המקדשים, היו חלק מסיפור החיים, חלק ממהלך החיים. אדם הולך למקומות הללו. גם הארמונות היו בהם מלכים חיים. היום הארמונות ריקים, היום הארמונות הם מוזיאונים, אבל אז חיו אנשים. אנשים רצו לחיות בצל האמנות, לחיות עם האמנות. האמנות לא כאיזה שעשוע שמנותק מן החיים, אלא כמשהו שאנחנו מוכרחים שיאה אצלנו, כדי שחיינו. יהיו חיים ראויים לשמם. ואני התחלתי לתאר את ההיסטוריה של מוזיאון הלובר שנולד כמבצר של מלך צרפתי. המבצר הזה שמר על אוצרות ושמר גם על יצירות אומנות, ועם הזמן הוא הפך ממבצר לארמון ממש ארמון מלא יצירות אומנות. קנו מלכים מאומנים, אומני הרנסאנס, יצירות אומנות. הדבר הזה נמשך במשך שנים, ולאט לאט חשבו להם המלכים, שאם הם שומרים יצירות אמנות כל כך יפות, צריך להביא קהל. להביא קהל למוזיאון. מפני שהיצירות הללו, אם הן באות להיות הפגנת כוח של המלך, הן צריכות להיראות. ובאמת, לאורך המאות במאה ה-17, המקום כבר הפך למוזיאון, ואפילו הוזמנו ציירים לצייר במיוחד ללוב, לאותו מבצר שהיה לארמון. כלומר, המקום הזה הוא מקום שאמור להציג ציורים לראווה. אבל הייתה בעיה אחת, שהיא בעיה גדולה. מי יכול היה לדרוך בתצוגה המופלאה הזאת של ציורים? רק אנשי אליטה מלכותית מצרפת ומשאר מדינות אירופה, אבל האדם הפשוט... זה שאולי הכי זקוק ליופי בחייו, האזרח הפריזאי שמתבוסס בעוני הפריזאי שאנחנו נלמד להכיר מן היצירות המפורסמות של תקופת המהפכה הצרפתית, הוא לא מקבל הזמנה לראות את המונליזה. הוא לא מקבל הזמנה לראות את היופי. הוא נשאר נעדר ומנותק מן היופי. זו הייתה הבעיה הגדולה בעולם הזה שבו היופי היה שמור בארמונות, וזו המהפכה הגדולה של המוזיאונים. שימו לב באיזה שנה מוזיאון הלובר נפתח. מהו התאריך שאנחנו מציינים ביום העשירי של חודש אוגוס 1793, ארבע שנים אחרי המהפכה הצרפתית, כאשר מועצת העם הצרפתית בעצם לוקחת את המוזיאון הזה מידי המלוכה ומעניקה אותו לעם, ואומרת, היופי הוא לא נחלתו של המלך, היופי הוא נחלתו של העם, ויש פה גם תהייה שהיא נענתה באמירת כן מובהקת. עד היום, וזו המחשבה שהאלית היצירתית של, היצירתית של תרבות היא לא שייכת למנהיג מסוים, אלא היא שייכת לאיזשהו קולקטיב חסר שם שאנחנו מכנים בשם עם. היא שייכת להמון. היא גם צומחת מן ההמון. כלומר, אף אם לעשות פרפרזה על השיר המפורסם, למי צלצלו הפעמונים של ג'ון דן, אף אדם איננו אי. כלומר, אף אחד הוא לא מנותק, כל אומן צרפתי שיוצר הוא חלק מן האומה הצרפתית, הוא חלק מן הקולקטיב הצרפתי, ולכן הציור שלו הוא בסופו של דבר שייך לכלל הצרפתיות. וכל אזרח צרפתי יכול לבוא ולראות, ולמעשה כל אדם אנושי יכול לבוא ולראות. סימן לזה שהמוזיאון... זו תנועה דמוקרטית, זוהי העובדה שהמוזיאון הראשון שהיה פתוח לקהל הרחב ולא תחת חסות של איזושהי מלוכה, נפתח ב... למעשה בארצות הברית של אמריקה עוד טרם הכרזת העצמאות האמריקנית, אבל כבר הייתה לנו את אותה מושבה אמריקנית שרבים מתושביה היו מי שביקשו לברוח. מן הרודנות של מלך בריטניה. כלומר, במקום שבו לא רוצים מלך, המוזיאון שייך לקהל הרחב ולא שייך למלך. וזה דבר נפלא. אבל כאן גם צריכה לבוא המחשבה הבאה, האם זה היה הצעד המלא שצריך היה לעשות כדי לעשות דמוקרטיזציה של האומנות. כי בסופו של דבר היצירות בלוב נשארו בתוך המבצר, נשארו בתוך הארמון. בתוך מבנה, הן לא יצאו לרחובות העיר, הן לא ירדו לשכונות העוני. זה נכון שעל יצירות צריך לשמור, לזה באמת זקוקים למבצר, אבל כמחשבה עקרונית, בסופו של דבר, גם המהפכנים הצרפתים רצו שהארמון, שהיצירות יישארו מפונקות בארמון, ושם הן נותרו, ויותר מזה, אם היצירה שייכת לעם, האם המונליזה צריכה להיות במוזיאון הלובר או צריכה להיות במקום אחר? האם היא לא צריכה להיות באיטליה? אלו שאלות שראוי לשאול אותן, וגם האם המציאות הזאת של מוזיאונים, תרבות שמתכנסת למוזיאונים כל הזמן, לא פוגעת, כמו שכבר שאלנו את עצמנו במובן מסוים, ביצירה, כי היא תוחמת את המוזיאון לתוך המבנה הזה, ואנשים יבואו ללובו. ללובר יש מיליוני מבקרים בשנה. המוזיאון המבוקר מכולם, כך פתחנו וקראנו לו. אבל הם באים ללוב כשהם בחופשה. כשהם לא בחופשה, הם לא באים ללובר. הם לא מביאים אליהם את הלובר, הם באים אליו, מבקרים בו, מסמנים וי, ובזה תמה האומנות. האם זה הארמון שאנחנו צריכים, או שגם את הקירות התודעתיים של המוזיאונים צריך למצוא דרך לשבור? אנחנו הולכים עם ארמון הלובר, מוזיאון הלובר, מבצר הלובר, המוזיאון שנפתח ב-1793, אבל למעשה ב-60 שנותיו הראשונות של המוזיאון הזה, שנפתח ביום הזה, יום ה-10 של חודש אוגוסט, הוא היה פתוח לקהל הרחב, אמרנו. זו הייתה דמוקרטיזציה של היופי, של יצירות האומנות, שעד אז היו שייכות למלכים. עכשיו כל אחד יכול לבקר אחרי המהפכה הצרפתית, אבל במשך 60 השנים הראשונות, הקהל היה יכול לבוא רק בימי ראשון, ובשאר הזמן זה היה חלל יצירה. שזה דווקא דבר יפה. זה חוזר קודם כל לעובדה שאמרנו שביוון העתיקה, המוזיאון היה מקום שבו חושבים, שבו מנסים לתקשר עם המוזות לקבל השראה, וזה גם איזושהי מחשבה. שאני חושב שיש בה שעל מנת ליצור יופי אתה צריך להיות מוקף ביופי. ושאומן, אם הוא יראה את הדברים היפים ביותר, אולי הוא יוליד מתוכו דברים יפים מאוד. אבל אפשר לומר שהאופן שבו היופי, האומנות, ההישגים היצירתיים הוצגו לעולם לכל אורך שנות האנושות, זה היה פשוט ביטוי של... המצב האנושי על הטוב בו והרע בו, על המאיר והאפל, על בעיותיו ועל תיקונו. אם בעבר היינו חברה מעמדית, או חברה שבה הכוח היה שייך לשני מוסדות, המלוכה והדת, אז שם היה היופי, ואנחנו מנסים להיאבק בזה, אבל שימו לב שכאשר נפוליאון בונפרט, נפוליאון בו לפרטה, נפוליאון פשוט המפורסם, הופך להיות השליט הצרפתי, הופך את עצמו לקיסר צרפת, אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-19, הוא גם לוקח תחת חסותו ומחליט לטפל במוזיאון הלובר. קודם כל מוזיאון הלובר יהפוך מהר מאוד להיות מוזיאון נפוליאון. כלומר, רודנות שמעריצה את עצמה, תהיה גם כזו שרוצה. שהמוזיאון יהיה כזה שמעלה אותה על נס. אבל יותר מזה, נפוליאון יוצא למסעות כיבוש בעולם, אלו כיבושי נפוליאון המפורסמים, והוא מנצל את הכיבושים האלה כדי להשאיר את המוזיאון שלו. אם שאלנו את השאלה האם מונליזה שנרכשה כדת וכדין מידי לאונרדו דה וינצ'י, האם היא צריכה לשבת בצרפת, או שהיא צריכה לחזור לאיטליה, אז... יצירות אומנות, למעשה עתיקות אומנותיות שנלקחו מאפריקה, ממצרים, בכלל מכל האזורים שאותם כבש נפוליאון, הם נלקחו אל הלובר. נפוליאון שלח אין ספור עתיקות אל הלובר, מי למשל את ספרו של פנחס שדה, נשיאה. ספר שיצא בראשית שנות ה-70, בשנת 1970, פחות או יותר, ושם הוא מתאר נסיעה שלו לאירופה, שבה בין השאר הוא שעה בפריז. והטיול הפריזאי הזה שלו, כמו כל אדם, כמו כל תייר, בזה פנחס שדה לא שונה מאף אחד, הוא היה מוכרח לעבור בלובר. זה מצוות המקום. אתה בא לפריז, אתה צריך להיות בלובר אם אתה תייר, והוא מתאר שם באחד העמודים את הטיול שלו בלובר, את הסיור שהוא... ערך לעצמו, מה הדבר הראשון שהוא רואה? מה הדבר המרשים ביותר שהוא רואה? בית קבר מקושט בתבליטים וכתב חרטומים. גודלו כגודל חדר ואפשר לגור בו או להיקבר בו. הדייר אשר התגורר כאן לאחר מותו היה פקיד ממשלתי בתקופת השושלת החמישית. השושלת החמישית של הפרעונים במצרים. דהיינו, יש כאן עתיקות אדירות ממצרים שנגנבו בידי נפוליאון. ואנחנו גם יודעים שאבן רוזטה, שרק דיברנו עליה לפני שבועות מספר, אותה אבן המפורסמת שחשפה בעצם בפני העולם, כאשר הוא הצליח לפצח את שפתה, פתח, פתחה שער להבין את כל מצרים העתיקה, האבן הזאת הייתה במחלוקת בין הבריטים לבין הצרפתים. מי יגנוב אותה, אם לא להשתמש במילים... אה, אה, מכובסות, מי ייקח אותה ממצרים אל המוזיאון שלו, האם היא תסיים את דרכה בלובו, במוזיאון נפוליאון, כפי שהוא היה קרוי באותו הזמן, או שהיא תסיים את דרכה בניישונל גלרי, בגלריה הלאומית הבריטית, בסופו של דבר היא באמת הגיעה לגלריה הלאומית, והצרפתים מאוד אה, התעצבו מלשון עצב על העניין הזה, נפוליאון בעצמו, אך הייתה לו ברירה בגלל כל מיני עניינים פוליטיים ומלחמתיים. אבל על זה היה המאבק. ואמרנו גם את הסנגוריה, שאנחנו יודעים שאותה אבן רוזטה, וכנראה גם חלקת הקבר הזאת ומקומות אחרים, נשמרים במוזיאונים האלה יותר טוב מבכל מקום אחר. אבל מן הצד השני, בסוף, כשאנחנו נכנסים למוזיאון, אנחנו יודעים שיש פה סיפור של רודן, שרצה לכבוש את כל העולם לעצמו ולקרוא לעצמו קיסר, ומכל נקודה שבה הוא היה בעולם הוא ביקש למצוץ את לשד המקום. את יופיו, לשאוב את מימיו ולהביא אותו למקומו, והמוזיאונים עדיין משקפים את הדבר הזה. המוזיאון הוא פשוט שיקוף של התרבות האנושית. זה, מוז... זה לא רק המוזיאון של היצירות האנושיות, זה המוזיאון של ההתנהגות האנושית. ואם יש קיסר שהוא גנב, אז כשאנחנו באים למוזיאון, אנחנו רואים את העקבות של הגניבה. למה הלובר? למה אנחנו מדברים על הלובר? למה הוא ה-מוזיאון בידיעה? האם בגלל שהיצירות בו הן היצירות היפות ביותר, אפשר להתווכח ולטעון שלמשל בפירנצה נמצאות יצירות, נמצאים פסלים? יש דברים נפלאים בלובר מתקופת... יש, ישנה שם ונוס ממילור, מתקופות מאוחרות יותר כמובן המונליזה, ויצירות אחרות של דה וינצ'י, אבל האם אלו היצירות היפות ביותר? אפשר לטעון שבפירנצה, בגלר... בגלריה תופיצי, יש יצירות לא פחות יפות. אפשר לטעון שבניישונל גלרי בלונדון יש דברים נפלאים בכל מיני מקומות. יש דברים מדהימים. האם עלו וראו המוזיאון שבו יש את האומנות היפה ביותר? הוא גדול, הוא מרשים, הוא יפהפה, אבל האם מזה בא לו פרסומו? ואפשר לטעון את הטענה, שאני חושב שהיא טענה שמעניין לחשוב עליה, כי יש לה הרבה מה להעיד. על האנושי בזמננו ועל האנושי בכלל. אפשר לטעון את הטענה שמאותה הסיבה שהמונה זהו הציור המפורסם ביותר בעולם, של דה וינצ'י ובכלל, מאותה סיבה גם הלובר הוא המוזיאון המפורסם ביותר בעולם. והתשובה לשאלה מדוע המונה ליזה היא הציור המפורסם ביותר בעולם, ואנחנו סיפרנו את הסיפור הזה יותר מפעם אחת באש בעבר, זה בגלל שהמונה נגנבה בשנת 1911 על ידי וינצ'נזו פירוג'ה. האיטלקי, שסיפור המעשה, נאמר אותו בקצרה מאוד, הוא עבד בעבר בלובר, הוא היה פנים קצת מוכרות שם, ואחרי שהוא כבר לא עבד במקום, הוא לבש סרבה לבן, למשל היה עובד, ונכנס ביום שבו לא הייתה כניסת קהל, ביום החופש של מוזיאון הלובר, יום שני, הוא נכנס אל הלובר, הוא לקח את הציור, הוריד אותו כאילו הוא... בא לקחת אותו לתיקון, הוא הכניס אותו, ככה עטף אותו והכניס אותו מתחת לידו, ויצא איתו, ממש בשיא הפשטות. זה, זה כמעט לא להאמין עד כמה זה היה קל לו לקחת את הציור מן הקיר ולהביא אותו לדירתו, מכיוון שזה היה יום חופשי. ביום המחרת בבוקר רק החלו אנשים לשים לב שהמונליזה לא במקומה, אבל הם הניחו שהיא נמצאת בתיקון. בשחזור, בניקוי. 24 שעות חלפו עד שהבינו שהמונה ליזה נגנבה, והדבר הזה הפך להיות הסיפור העיתונאי הגדול ביותר של התקופה בעיתוני אירופה. בכל יום דיווחים על כך שהמונה ליזה נגנבה, המונה ליזה נגנבה, מוזיאון הלובר. הלובר בכותרת הראשית בעיתונות הברידית, בכותרת הראשית בעיתונות הצרפתית, בכותרת הראשית בעיתונות האיטלקית, בכותרת הראשית בעיתונות האמריקנית, אפשר לבדוק את זה. ואחרי ההלם הראשוני והכותרות הראשיות עדיין כל הזמן היו דיווחים על התקדמות החקירה. המשטרה הצרפתית ניסתה לעשות דברים מאוד מעניינים. היא הגיעה למשל לאיזשהו נוכל שמכר יצירות אומנות שנגנבו מן הלובר, לא את המונליזה, יצירות אחרות, הוא מכר אותן ל... פיקאסו, המשטרה חקרה את פיקאסו, כלומר החקירה הזאת הייתה חקירה מרתקת, הציבור עקב אחריה. רק כעבור שנתיים אותו וינצ'נזו פרוג'ה ניסה למכור לסוכן אומנות מפירנצה את הציור של אונרדו דה וינצ'י. סוכן האומנות הזה דיווח על העובדה שהמונליזה נמצאה, והיא באמת ישבה בדירתו של אותו וינצ'נזו פרוג'ה, לא הוחבאה באיזה מקום יסתור. ועל האיטלקית המחייכת שדה וינצ'י חזרה למקומה. והיא חזרה למקומה כציור המפורסם ביותר, ואפילו כציור שנחשב לה ביותר, זה לא היה כך שנתיים לפני. הפרסום, החדשות, ההתרחשות, התשומת לב התקשורתית שניתנה לציור הזה, הפכה את המונליזה לצ... להציור בידיעה. כלומר, השאלה לא הייתה רק שאלה אמנותית, הייתה שאלה שחורגת מגבולות האומנות, האם הציור הזה הוא מעורר בעינינו איזושהי שאלה של מסתורין. הרי אנחנו יכולים לראות איך מאז, בהרבה מאוד יצירות ספרותיות בלשיות וקולנועיות, גניבה מן המוזיאון, זה הדבר, גניבה, גניבת אומנות, שוד אומנותי, הוא הדבר שאנחנו לוטשים אליו את עינינו, כי זו, זו בהחלט תפאורה יפה. לגנוב ממנה, לקחת מן המוזיאון, לגרום לציור להיעלם מתוך הגלריה הזאת, הפרוזדורים האלה של היופי. זו באמת שאלה מעניינת, וצריך לבחון אותה באיזשהו, באיזשהן עיניים פקוחות, ללא משוא פנים תמיד. האם אנחנו אוהבים ומעריכים את מה שאנחנו אוהבים מפני שהוא ראוי להערכה, לאהבה, מפני מה שהוא? מפני מה שאמרו לנו עליו, מפני שהוא נוצץ, מפני שהוא מפורסם, מפני ששוב פעם כתבו עליו בעיתון. אנחנו ממש בסיום המסע הזה סביב הלובר, ואני רוצה לומר כמה תהיות כשאנחנו מסיימים את המסע הזה. קודם כל, לראשונה מזה עשרות בשנים, השנה החולפת הייתה השנה עם הכי מעט מבקרים ללובר. כמעט שלושה מיליון מבקרים, אבל בשנה מתוקנת, בשנים האחרונות, עשרה מיליון מבקרים. אלו המספרים שהיו באים אל הלובר, כלומר, שנת הקורונה, התרחקנו בה מן היופי והתרחקנו בה המוזיאונים, ותהינו על קנקנם של מוזיאונים והתנהלותם. האם המוזיאון צריך להיות כפי שהוא? אין תשובה ברורה. אבל מעניין גם לחשוב שהמוזיאונים לאומנות מודרנית בניו יורק, המצליחים ביותר, הקהל שלהם הוא קהל הרבה יותר קטן, מספרית, סטטיסטית, מן הקהל של הלובו. מה זה אומר על החברה שלה? שכשאנחנו באים לראות אומנות במוזיאון, אנחנו רוצים את האומנות מן העבר, כי כי האומנות המודרנית איבדה את הדרך, היא יפה פחות? יכול להיות. אני חושב שגם בזה יש איזושהי אמת, אבל זה גם אומר אולי משהו על האנושות. שהאומנות היא בשבילנו משהו לחופשה תיירותית. זו היזכרות בהיסטוריה ובעבר, אבל היא לא משהו חי מספיק. ועל זה צריך להיאבק. גם בלובר יש מחלקה של אומנות מודרנית, רק אנשים לא הולכים אליה. כולם רוצים לראות את המונליזה, כולם רוצים לראות את האייקון מן ההיסטוריה. אבל איך תיוולד מונליזה שנייה? שוב, אני אסייג את עצמי ואומר שהנה ספציפית המונליזה לאו דווקא הייתה זוכה למעמדה אלמלא האירועים שקרו סביבה. אבל, והם קראו סביבה בגלל שאותו פירוג'ה היה לאומן איטלקי, חשב שהמונליזה צריכה לשוב לאיטליה. זה הכל חלק מאותו סיפור שסיפרנו. הוא חשב שמונליזה היא רכוש האיטלקים, לא רכוש הצרפתים. אבל בכל יצירה אחרת, למשל, לאונרדו דה וינצ'י, יש לו כמה יצירות. בלוב, פנחס שדה שמבקר בלוב ובספרו נסיעה, הוא מתלהב מיצירות אחרות הרבה יותר מן המונליזה. אבל כדי שיהיו לנו לאונרדו דה אנחנו גם צריכים לרצות שיהיו לאונרדו דה וינג'י מודרני, ולתת לאותם אנשים מוכשרים הזדמנות, ואני לא מהסקפטים מאסקפט... שחושבים שאין כבר מוזה כזאת במציאות כדי לייצר לנו מוזיאונים ראויים לשמם. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם מנחם פרסלר, הפסנתרן היהודי המופלא, שעניינו היה לבצע יצירות צרפתיות לא פעם, הוא מומחה בביצוע יצירות צרפתיות. מבצע אראבסק של קלודבוסי, המלחין הצרפתי הגדול. אראבסק זה סגנון מוזיקלי, שהוא גם סגנון אומנותי, כלומר המילה הזאת משמשת גם לסגנון אומנותי, לסגנון של ציור. אז הנה, נכון לנו לשמוע את היצירה הזאת בסיום תוכנית כזאת על הלובר, מה גם שכל כך הרבה דברים שנלקחו מאזורים שהם יותר במזרח, איכשהו מצאו את דרכם ללובר. והשיר שאיתו נחתום את התוכנית הזאת, הנקרא, הפואמה שאיתה נחתום את התוכנית, זהו השיר של ארווין גלייטון, אהובן ומורה גדול של ליאונרד כהן, המשורר הקנדי המופלא והחשוב ביותר במאה ה-20, היהודי. יש לו שיר שקוראים לו טבע דומם, ויש בו דיון על אומנות, והדיון הזה הוא מתאים לנו. גם בגלל הציון שציינו היום, גם בגלל שהוא מתרחש בחודש אוגוסט על פי השיר. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין אימייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי תמיד ככל העולה על רוחכם. אני באמת מחכה לכם, אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. ועכשיו, טבע דומם, שוחחנו על אומנות מודרנית. האנושי כבר לא מעניין, אמר הזר. אלוהים, טבע, אדם, מיצינו אותם בזה אחר זה. היה זה אחר צהריים חם של אוגוסט, והפרוש קינח את מקורו ללא הרף על האיילים הנשורים והעשב, והתעלם בשמחה משנינו. כאילו כבר עשה זאת פעמים רבות קודם לכן. עקר הזר את האבן השטוחה שלידו, והניח לה ליפול בכבדות על הציפור המנטרת. רק הכנף המפרפרת הייתה גלויה לעין, והיה נראה כאילו האבן המגוחכת מנסה לעוף. אחר כך דממה, אבן על כנף, שתיהן בחלקן מוצלות. היה ריח מתוק של אדמה. זו קומפוזיציה מרגשת, קבע הזר.